0: 灵异、恐怖、悬疑、惊悚、人情冷暖，尽在《莫说鬼话》。每周二、周五晚八点准时更新。我是墨梅，让我们一同走进另一个世界。本期悬疑片故事的名字叫。诈尸之谜。自2007年开始，在意大利南部的那不勒斯地区，接连发生了14起僵尸诈尸事件。一些已经死亡几小时的逝者，在夜深人静时，会突然爬出棺材，撕咬亲人。这一现象引起了科学家的注意。有人前去研究，却差点被诈尸吓疯。直到二零一零年，在一名小镇医生的帮助下，科学家们才终于找到了诈尸的秘密，破译了诈尸背后的奥秘。那不勒斯是意大利南部著名的海滨城市，历史上，意大利王公贵族们喜欢在这里建行宫。所以在这里遗留了很多古老的庄园，里面住着已经没落了的贵族们。一天，那不勒斯郊区有一个名叫马雷拉的伯爵夫人病逝。那天晚上，伯爵夫人的二十多个亲人在昏暗摇曳的烛光下守灵。凌晨时分。已经死亡几个小时，躺在棺材的伯爵夫人竟然挪开留着缝隙的棺材盖爬了出来，一头扑向他平时最疼爱的孙子霍利，抱着霍利的脑袋，一口便将他的耳朵咬了下来。作为亲历者，二十四岁的霍利后来在接受英国独立电视台采访时，毛骨悚然的回忆着当时的情形。按照规矩。守灵人是不准上床睡觉的。当时我为祖母守灵时，坐在离他的棺材最近的地方打盹呃，忽然我感到耳朵一阵剧痛，竟然是他在咬我，我都吓懵了。霍利的父亲回忆当时的情形说：“母亲去世时已经七十九岁高龄了，临终前骨瘦如柴。没想到他撕咬霍利时力气那么大，我们几个男人扑过去都拽不开他。”最后还是他自己松了手，轰的一声倒在地上。这件事传开后，各种传言频出。就在人们对马雷拉夫人诈尸的事件将信将疑时，家住那不勒斯西南蒂勒尼安海滨的一个名叫奥伯利的53岁公爵因病去世，再次发生了诈尸现象。那天凌晨，已经咽气几个小时的公爵忽然从棺材中僵硬的爬出来，抱住在旁边守灵的公爵夫人帕翠莎，拼命撕咬。几十分钟后，众人齐心协力，好不容易才将僵尸拽开，但僵尸仍死死的抓着夫人的衣服，直到将他的手指掰断，他也没有松开。此事经媒体报道后，有人说一定是公爵夫人做了什么对不起公爵的事儿。所以，他至死都不愿意放开他。由于受到了惊吓，再加上闲言碎语，帕翠莎夫人几次选择自杀，幸好都被家人拦了下来。帕翠莎的弟弟拜罗内是那不勒斯帕斯诺普大学的生物教授，他不相信这世界上有什么鬼神，更不相信诈尸的真实存在。如今，发生在姐姐帕翠莎家庭的诈尸传闻，让姐姐蒙受了不白之冤。他决定想办法揭开隐藏在那不勒斯诈尸事件背后的真相，还姐姐一个清白。要揭开诈尸的真相，就必须亲临守灵现场。拜罗内只要知道有人去世，就带着摄像和录音器材立即赶过去。然而奇怪的是，那些僵尸好像知道拜罗内要拍摄他们似的。拜罗内参加了40多名逝者的葬礼，也没有遇到过诈尸。就在这时，那不勒斯西郊的一个庄园里再次发生了僵尸诈尸。逝者是个33岁的年轻人，他在死亡后的几小时，竟一口咬断了五岁儿子的喉咙。当拜罗内连忙赶到现场时，逝者的棺材已经用钉子钉上。拜罗内提出看看逝者，不料逝者家半人多高的那不勒斯獒一头扑了过来，幸亏家人将獒吓住。拜罗内才没有被咬伤。逝者家属说，那天凌晨，逝者忽然掀开留着缝隙的棺材，从里面爬了出来，抱住妻子怀里的儿子就咬，直到将儿子的脖子咬断。当时所有人都吓傻了。等大家惊醒过来，孩子的喉咙已经被咬断，他也轰的一声倒在地上了。拜罗内问：“他的尸体是软的还是硬的？”又凉又硬，我们用热水焐了半天，才将它张开的双臂还原。真不知道它是怎么从棺材里跳出来的。拜罗内越听越觉得不可思议。逝者家的那不勒斯獒非常忠于主人，逝者安葬后，他趴在墓地不吃不喝，几天后便活活饿死了。经过研究，拜罗内发现，那不勒斯附近十年前就曾发生过诈尸事,事件。到现在已经有十三起，诈尸的情形都差不多。逝者年龄最大的八十多岁，最小的只有二十四岁，有贵族也有平民。其中贵族诈尸者十一人，但他们有共同点：第一，全部是病死的；第二，诈尸的时间全部发生在四五月份。这难道是巧合吗？拜罗内决定验证一下，然而。拜罗内竟然真的亲身经历了诈尸事件。当时，那不勒斯城北福罗镇一个七十二岁名叫利塞纳的子爵夫人病逝。夜里，拜罗内陪着逝者的家人一起守灵，直到深夜十二点，什么事情也没发生。这时，困意袭来，拜罗内看到棺材边上的沙发没有人坐，就坐到沙发上打盹儿。忽然，昏昏欲睡的拜罗内感到有个什么生硬的东西扑到自己的身上，睁眼一看，顿时头发都竖了起来。只见已经死去几个小时的丽塞那老太太不知怎么的从棺材里爬了出来，并扑到了他的身上，张大着嘴巴正想咬他。拜罗内大叫一声，跟尸体搏斗起来。不料看起来弱不禁风的丽塞那老太太，此时力量却大得惊人。拜罗内抓着他冰凉的双手，根本就推不开他。就在僵尸咬向拜罗内脖子时，被惊醒的守灵人赶快冲过来帮忙，才将僵尸从拜罗内身上拽了下来。很快，僵尸又恢复了宁静，但他僵硬的身子还是保持着张牙舞爪的状态。僵尸刚才的行为把拜罗内吓坏了，他立刻收拾东西回了家。事后根本不敢看那天的录像。他的学生问拜罗内：“怎么不去揭开僵尸诈尸之谜了？”拜罗内心惊胆战地说：“这事儿太神秘，太吓人了，恐怕很长时间科学上都无法解释得通，还是让后人慢慢去揭秘吧。”在僵尸诈尸事件接二连三发生的时候，有很多和拜罗内一样的好奇者也在研究诈尸现象。在那不勒斯东郊的维苏威镇，有个名叫库兰尼的医生，就一直在研究诈尸现象。一天，一个被那不勒斯獒咬伤的人来找库兰尼治伤，库兰尼突然发现，那些诈尸者除了具有拜罗内发现的那些共性外，还有一个共同点，就是逝者家里都养有凶猛的那不勒斯獒。僵尸诈尸会不会是病毒？比如说是狂犬病在作怪呢，库兰尼还是决定验证一下自己的猜想。那不勒斯北郊又发生了一起僵尸诈尸事件，库兰尼当即赶了过去，从僵尸身上提取了样本。当他将样本培养后，放在显微镜下仔细观察时，不由大吃一惊。他发现诈尸的僵尸身上真的有狂犬病毒。而且让库兰尼感到不可思议的是，这种狂犬病毒跟一般的狂犬病毒既有相同之处，又有不同之处，说明发生了变异。尤其让库兰尼无法解释的是，这些逝者身上的狂犬病毒并没有随着逝者的死去而消亡。库兰尼立即把这一惊人的发现告诉了拜罗内教授。拜罗内认为库兰尼怀疑诈,诈尸和狂犬病毒有关，一定有道理。决定通过科学实验来验证库兰尼的猜想。拜罗内将库兰尼从僵尸上提取到的狂犬病毒移植到了一头猪的体内，让病毒在猪的体内发展了半个多月后，将猪宰杀。但是猪一点反应也没有。拜罗内想到，僵尸诈尸者都是病死的，会不会是与死法有关呢？拜罗内又将病毒移植到另一头猪体内，然后将它饿死。就在死后的四个多小时，那头猪忽然跳了起来，张口就咬住关它的铁栏杆。通过猪身上的实验，拜罗内证明了僵尸诈尸的确与狂犬病毒有关，但其中还有很多细节让拜罗内和库兰尼弄不明白。拜罗内决定请教他的导师。美国迈阿密大学的生物学教授、博士生导师安德里恩斯教授，这位教授对僵尸诈尸事件也产生了浓厚的兴趣，当即带领研究团队来到了那不勒斯。安德里恩斯教授带领拜罗内展开了实地考察和研究，发现那不勒斯附近的那些没落贵族都喜欢在家里养那不勒斯獒，一是这种獒忠于主人，可以看家护院。二来，一些贵族认为家里养几条纯种的那不勒斯獒是身份和地位的象征。由于跟那不勒斯獒过于亲密，很多人不自觉的染上了狂犬病毒。狂犬病毒跟一般的病毒不一样，通常会潜伏在感染者体内几个月甚至一年时间。安德里恩斯教授大胆推测，假如狂犬病毒潜伏时，感染者又患了麻疹。狂犬病毒就可能跟麻疹病毒结合，变异成新的病毒。如此时感染者恰好去世，新的病毒没有过潜伏期，他们就可能因感染者的死亡，在几个小时内突然爆发，在短时间让尸体表现出诈尸的现象。拜罗内有些不解：病毒一般都会随着感染者的死亡而死亡，这些病毒为什么不死呢？安德里恩斯教授认为，这正是变异狂犬病毒的可怕之处。一般而言，人类死后神经系统在几个小时内还没有完全死亡，这些病毒很可能就寄生在人类的神经系统上。他们会在短短的几个小时进行调整，突然爆发，通过神经系统指挥僵尸诈尸。而狂犬病毒主要侵害人的中枢神经系统，其主要表现就是攻击性。所以，狂犬病毒和麻疹病毒在人体内结合成新的僵尸病毒，也具有攻击性。僵尸病毒突然爆发，驱使僵尸活动时，就容易对离僵尸最近的人发动攻击。这也是那不勒斯14起僵尸诈尸只攻击离他最近的人的关系。而僵尸此时没有意识。他的攻击性只是一种机械的反应，和神鬼传说毫无关系。听众朋友，悬疑片故事《诈尸之谜》播讲完了。感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您在各平台的订阅关注，有更多好听的故事等待你的发现。我们下期节目再会。